0: Boom. Mm -hmm.
1: Amigo, olá amiga, ligado no Carijó Cast Tudo bom contigo? Pois é, vindo dessa vez na terça-feira, tô gravando no dia 27, a gente tava apurando informações relativas a esse final de semana do Galo Carijó, o empate é, por um a um com a equipe do Democrata de Sete Lagoas fora de casa, um empate que é, se é um bom resultado, na minha opinião jogo que é um bom resultado, ficou com aquele gostinho para o torcedor de quero mais, afinal de contas é, o Tupi teve a oportunidade da vitória na reta final e acabou não conseguindo concretizar, então o torcedor Carijó obviamente fica bastante chateado, fica é, preocupado, mas... É um resultado que na minha opinião é, é de se esperar, o campeonato é muito equilibrado, a gente sempre vem falando sobre isso e vamos comentar bastante sobre isso. Não tive a oportunidade de acompanhar a partida em si, mas tem um relato muito importante de um colega bem bacana de imprensa para vocês falando todos os pormenores dessa partida, inclusive trazendo informações aí sobre os bastidores do jogo contra o Democrata. É, volto a fazer aquele convite, né, sempre no início. Convido você a me seguir nas redes sociais, me procura no Twitter, arroba Giovanni Rezende, ou no Facebook Giovanni Carvalho Rezende. Me segue por lá, que sempre tem informação. Quando surge alguma coisa mais imediata, você pode acompanhar por lá. Nosso podcast, o Joacast, você sabe, é semanal. Então, sempre que você quiser saber alguma coisa em tempo real, alguma notícia nova... Corre no nosso é, podcast, corre nas nossas redes sociais, né vai no Twitter, vai lá no Facebook, que você com certeza vai ter o melhor da informação sobre o Galo Carijó. O Galo Carijó aqui tá numa posição intermediária, mas uma posição intermediária para cima, né? uma posição que o credenciar briga pelo G4. Nesse momento, o Tupi é o sexto colocado com sete pontos, tem o melhor ataque da competição junto com o Nacional de Muriaé tem oito gols marcados, mas aí a questão que eu acho que preocupa mais o torcedor, preocupa mais a gente, tem a pior defesa do torneio. O Tupi é o time que mais gols sofreu, tem sete gols sofridos durante toda a competição. Estamos na quinta rodada, vamos entrar na sexta. O Tupi sofreu sete gols, é um número bastante excessivo, mas pro torcedor Carijó, que é mais otimista, vimos de dois últimos jogos aí com apenas um gol sofrido, né? O Tupi venceu o Emorés por 3 a 0 e... Empatou por um a um com o Democrata de Sete Lagoas. Mas para trazer o relato dessa partida, eu vou contar com a participação luxuosa do Dalvan Luiz. Ele que participa na Play Hits, jornalista de Juiz de Fora. Ele traz todas as informações sobre essa partida, o que ele viu e tudo que ele tem de bastidores. Informação importante, inclusive sobre os desfalques dessa partida. O que não pôde contar nem com o Isaías e nem com o Albert o Coquinho no meio de campo. Os dois jogadores que estavam suspensos e de última hora teve uma baixa... Do Adson e a informação que veio do clube é de que o jogador tinha sentido um incômodo na coxa e que poderia estar disponível para essa semana. Mas Dalvan Luiz, aí tem uma informação quente: pode ter acontecido com esses dois atletas também. O, o Coquinho envolvido, o Adson, principalmente, e o Coquinho aí podem ter testado positivo para Covid-19. Então, o Dalvan traz essa informação. Pra vocês. Então vamos conferir como é que foi essa partida, Dalvan, muito obrigado pela sua participação, manda pra gente.
0: Um abraço, Giovanni Rezende, a todos que se ligam no Carijocast, Tupi fez uma partida segura dentro das suas condições, perdeu aí jogadores importantes por suspensão, a dupla de volante, titulares, aí, o Isaías e o Albert, o Coquinho, e também perdeu seu jogador, aí, um dos principais na temporada até o momento, o lateral-direito, Adson, que testou positivo para a Covid-19. Inclusive, ficamos sabendo que não só o Adson, mas o próprio Albert também testou positivo para a Covid-19, irão desfalcar a equipe do Tupi, acredito que no confronto também diante da equipe do União Lusiense. Falando do jogo diante da equipe do Democrata, Tupi, como havia dito antes aqui, tentou fazer o que pôde dentro do que tinha de recurso com os seus atletas. O trio ofensivo revezou bastante no campo de ataque, tentando penetrar na defesa do Democrata, utilizando sua velocidade, com o Sávio, com o Thiago André, com o Renan Morim. E detalhe importante, Giovanni, que esses jogadores eles não guardavam posição em campo, principalmente o Renan Morim e o Thiago André, revezando ali nas jogadas de ataque, hora pelo meio, hora pela beirada, e sendo assim tentaram infiltrar, mas não conseguiram em um sistema defensivo muito bem montado pelo treinador da equipe de Sete Lagoas, o Paulinho Guará, já vinha estudando Tupi há algum tempo, fechou ali a casinha e conseguiu segurar bem com jogadores experientes como o Cassiano, zagueiro de 40 anos, mas que mostrou um vigor físico, uma leitura de jogos impressionante e conseguiu anular bem ali o ataque da equipe do Tupi. Democrata que apostou também nos contra-ataques, não conseguiu muita coisa no primeiro tempo, o primeiro tempo que diga-se de passagem foi bem morno, com poucas chances, o Democrata conseguiu a sua principal chance em um vacilo ali da, do sistema defensivo do Tupi, numa saída de bola errada do Rafael Borges, que estreou hoje como volante, jogador que fez parte do elenco na temporada passada, e aí obrigou, no chute do centroavante da equipe Democrata, o goleiro Ézio a fazer uma grande defesa. E o Tupi, com o Thiago André, talvez tenha tido a principal oportunidade no primeiro tempo. Já na segunda etapa, as equipes vieram com uma postura totalmente diferente, querendo o jogo, querendo o gol, mas aí vale lembrar também que na bola parada, Voltando a falar um pouco mais sobre o primeiro tempo, foi aonde saiu o gol da equipe do Democrata. Bola era jogada de escanteio, cruzamento do Magal, que esteve também jogando no Tupinambás na temporada passada. E o Diogo, ex-Tupi, subiu mais alto que toda a defesa do Tupi e fez o gol de cabeça. Diogo, que também esteve no Carijó em 2018, Zagueiro fez parte do elenco do Campeonato Mineiro, aquela equipe campeã do interior, e também do Campeonato Brasileiro da Série C, mas não teve tantas oportunidades, porque o elenco do Tupi tinha como titulares ali o Sidmar, o Eriton Reis, e tinha como a primeira opção dos treinadores o Arthur Sanches. Diogo era a quarta opção daquele elenco. Entrou e foi muito bem na partida de hoje, fez o gol que num momento daria a vitória para o Democrata, mas depois também teve uma atuação segura na defesa e chegou algumas vezes no campo de ataque também com muita força. Tupi fez algumas alterações, seus jogadores sentiram, Thiago André sofreu com câimbras, suportou um pouco mais o jogo, diferente do que foi ali contra o Moreza onde o jogador arrebentou no primeiro tempo, fez os três gols e depois saiu ali com um cansaço. Vale lembrar que ele está voltando de lesão e de um bom tempo parado. E também o jogador Rafael Borges, que apesar do erro na saída de bola e também de uma finalização onde quase deu um contra-ataque para a equipe do Democrata, ele foi bem, foi seguro, é, anulou as jogadas ali do setor de meio de campo da equipe de Sete Lagoas e depois saiu cansado também, alegou ali o cansaço e foi substituído pelo Anderson Tanque. Tiago Amorim foi substituído pelo, Thiago, pelo Iago, jogador Iago, que entrou bem também na partida e conseguiu ali algumas jogadas de efeito. Aí o Tupi, uma jogada bem trabalhada também no seu contra-ataque, teve ali no Renan Amorim a sua oportunidade principal no jogo e empatou a partida. Daí, Tupi com os domínios do jogo durante mais ou menos uns 10 a 15 minutos, com o Esquerdinha recebendo todas as bolas, participando de todas as jogadas, inclusive da mais perigosa do jogo, que foi a cobrança de escanteio, onde o Adalberto antecipou a zaga do Democrata e cabeceou a bola, pegou no lado direito, ali no poste direito, e na volta, o Adalberto chutou ela para cima, perdendo uma grande chance para a equipe do Tupi. Não a mais importante, porque a jogada principal, o momento principal do jogo, foi uma penalidade a favor do Tupi aos 50 minutos de jogo. A chance de sair de Sete Lagoas, de voltar para Juiz de Fora com três pontos, mas aí... Foi muita cera do goleirão Zé Carlos, ele que fez o pênalti no Renan Morim, foi expulso e aí fez um aue em campo, querendo brigar com a arbitragem e os seus colegas com muita dificuldade para tirar o jogador de campo e aí ele que saiu bem irritado ainda, mas também foi uma forma de esfriar ele, o ímpeto do Tupi, de dispersar os jogadores do Tupi naquele momento e aí na hora da cobrança do Esquerdinha, já com o goleiro Gabriel, goleiro que chegou essa semana na equipe do Democrata, o Esquerdinha bateu, tomou todo o cuidado, veio com toda a cautela, esperou o Gabriel cair para o lado direito, e bateu do lado esquerdo ali do goleiro, e bateu para fora, ela triscou ali a trave, e foi para fora, topei perdendo a principal chance do jogo, desperdiçando uma cobrança de penalidade. Então, uma, um ponto importante que o Tupi traz na bagagem lá de Sete Lagoas, mas que poderia ter sido melhor com essa cobrança de pênalti. Se ela fosse convertida, Carijó voltaria com três pontos na bagagem e agora ficaria um pouco mais tranquilo na tabela de classificação. Vai receber a equipe do União Lusiense, no próximo sábado, lá em Santa Luzia, na Arena Fremisa, jogo às três da tarde, provavelmente com o reforço do Isaías, voltando aí, então, de suspensão, e também do zagueiro Douglas, que foi expulso contra o Aimorés e deu lugar ao Tavinho, que também está amarelado, está com dois cartões amarelos, mas foi bem o Tavinho no jogo, e provavelmente ele vai ceder esse lugar para o Douglas, que é um jogador um pouco mais experiente e volta na próxima partida fora de casa. Então é isso, esse foi o Tupi no jogo de hoje, dentro das suas condições foi bem, foi seguro, mas poderia voltar com um resultado melhor se não fosse a cobrança de pênalti desperdiçado, ok? Um abraço para você, Giovanni Rezende, abraço a todos que acompanham aí o Carijocast.
1: Agradecendo demais, então, a participação do Dalvan Luiz, muito obrigado por seus relatos, a gente conta sempre, as portas estão sempre abertas para você no nosso Carijocast. Tupi, então, ficando aí no empate com a equipe do Democrata de Sete Lagoas, um a um, o Democrata, neste momento, é o nono colocado com cinco pontos, volta a repetir o Tupi ao é sexto, com 7, distância de dois pontos, para a zona de rebaixamento nesse momento, que tem os dois residentes, o Aimorés de Bar e o Ipatinga, o Aimorés tem 3 pontos, e o Ipatinga tem 2, o Tupi tem uma distância de 4 pontos para a zona de rebaixamento, e para o G4, que está o primeiro time colocado ali, o último, né, no caso, o Democrata de Governador Valadares, tem 8 pontos, o Tupi está apenas 1 um dessa equipe, então está bem mais próximo do G4, são 3 pontos de distância para o o vice-líder da competição, o Vila Nova, de Nova Lima, né? A equipe do Tupi, então, tem três pontos de distância para o segundo colocado. Então, está bem mais na parte de cima do que ali no meio de tabela. Temos algumas informações de bastidores, se existe a possibilidade de já para os próximos jogos, o Tupi está correndo atrás de reforços. O presidente não estaria satisfeito com a equipe do Galo Carijó, com a profundidade do elenco. Então, estão surgindo notícias de que pode haver uma mudança. Nos bastidores aí no, no elenco do Galo Carijó, algumas saídas, algumas chegadas para esse, esse time do Tupi para a sequência da competição. A gente vai aguardar também para poder confirmar. As informações aí é, de fontes quentes indicam de que o Tupi pode ter algumas novidades para o decorrer do campeonato. É, vamos trazer a informação direta da fonte. É, vamos ouvir o Rafael Novaes, o treinador do Topi, faz uma análise dessa partida contra o Democrata, sobre os jogadores, a parte física dos atletas, é, como é que ele sentiu esse jogo, como é que ele viu e como é que está sendo clara a preparação para o jogo contra o União Lusiense, que acontece no próximo sábado, às três da tarde. O jogo vai acontecer no sábado é, fora de casa, né, na cidade de Santa Luzia. O jogo acontece no dia 31 de julho, encerrando inclusive o mês de julho para o Galo Carijó, fora de casa. O Tupi tem esse confronto importante. União Lusiense que vem de vitória, uma vitória maiúscula contra a equipe do Betim, na minha opinião, uma das favoritas desse Campeonato Mineiro do Módulo 2. Então o Tupi não vai ter vida fácil, mas eu continuo mantendo aquela minha visão, né, da possibilidade do Tupi conseguir esses quatro pontos, que seriam primordiais, seria muito bacana para o Tupi, visando, né, o primeiro objetivo, que é o afastamento imediato da zona do abaixamento e depois, claro, o lucro que é a briga pela classificação entre os quatro primeiros colocados, então essa vitória é fundamental, é importante vencer esse adversário que está neste momento na parte de baixo, esboça, claro, essa recuperação, mas é importante o Tupi continuar se reafirmando, o time que, é, ao meu modo de ver, vem fazendo uma boa campanha dentro das suas capacidades, a dever, claro, o resultado contra o Serranense, na minha opinião, o resultado fora da curva dessa competição até então para o Galo Carijó. Então vamos ouvir o Rafael Novaes falando sobre o que ele viu contra o Democrata e o que ele espera ver para os próximos jogos.
2: Então, cara, é... foi um jogo onde a gente estava muito desfalcado né? É, principalmente no setor de marcação. Né? Mas a gente contou com a volta do Rafael Borges depois de vários meses aí retornando de lesão. Contribuiu legal. E... Então, foi um jogo onde, um jogo muito igual no primeiro tempo, tomamos um, um gol aos 35. Mesmo assim, a gente conseguiu colocar a cabeça no lugar, trabalhar a bola, criar oportunidades. E na segunda etapa eu vi, um, eu vi a nossa equipe melhor, né? A gente fez, fez o gol, teve oportunidades de, 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 de virar, né? e aos 50 teve um pênalti desperdiçado, né? Mas, enfim, gostei. A galera surpreendeu positivamente. A gente ganha mais alguns atletas aí que foram testados aí em prova de fogo, né? Na competição A gente ganha, ganha esses atletas aí poder decorrer do, do campeonato. Guardar essa semana para ver se retorna os atletas, né? Alguns por ordem médica, outros, outros por, por suspensão. É bom que a gente vai ter uma semana cheia de trabalho vai tentar conseguir, conseguir consertar os erros aí e melhorar o que a gente tem que melhorar. Para encarar o time do União Nusiense, que vem de uma importante vitória aí, fora de casa.
1: É isso então, vamos aguardar, né? Informações aí estão chegando, vamos ver o que, que o Tupi vai anunciar. Lembrando que se chegarem atletas, se a gente tiver qualquer novidade relativa a, a essa questão do elenco do Galo Carijó, a gente vai trazer nas redes sociais e, claro, na próxima edição do Carijó fique ligado. Então, temos essa informação aí é, de fontes seguras de que podem haver mudanças nesse elenco. Acredito que mais chegadas do que saídas, porque, volto a repetir, acho que o time do Tupi vem surpreendendo positivamente, vem fazendo alguns bons jogos né, nesse Campeonato Mineiro do Módulo 2. É importante destacar que o Rafael Novaes é, vem vem fazendo um bom trabalho, acredito que com o elenco e toda a situação que ele encontrou. É aquele desmanche, faltando oito dias para a competição, correndo atrás de alguns jogadores para compor o elenco em pouquíssimo tempo, toda essa preparação que ele teve, né? ele teve apenas oito dias de contato com o grupo que já estava montado, mais os jogadores que chegaram. Então, acredito que por tudo isso, o Rafael vem mostrando um bom trabalho, vem conseguindo ter uma boa presença de vestiário, um comando desses jogadores. É Elogio bastante o trabalho do Rafael nesse primeiro momento do campeonato, acho que o Tupi vem é, quebrando as expectativas, vem fazendo mais do que a gente esperava nesse primeiro momento do campeonato mineiro. O jogo, o campeonato que chega é a sua sexta rodada nesse próximo final de semana, o Tupi enfrentando então fora de casa a União Luziense, sábado dia 31 às 3 da tarde. É, vamos ver o que, que o Galo Carijó tem a apresentar. Mantenho aquilo que eu disse, como eu falei antes da sonora do Rafael, esses quatro pontos seriam interessantes nessas duas rodadas. Se vier um empate, não seria o melhor dos mundos, né? Então, espero que o Tupi consiga esse resultado positivo contra o União Luziense. Lembrando que para a próxima partida, o Tupi tem dois jogadores pendurados. Não teremos suspenso, podemos ter o retorno do Isaías, do é, Coquinho, Albert Coquinho, a ver o teste né, de Covid, né, ver se o jogador vai testar negativo. Também o Adson, a gente aguarda essa questão, ver como é que vai ser o teste, ver se ele vai testar negativo, vai estar à disposição para essa partida do final de semana. Teremos esses retornos, mas para esse jogo, o Tupi tem dois jogadores pendurados. Quem são eles? O Tavinho, o zagueiro, que entrou na vaga do Douglas aí. Ele vinha sendo titular né, nas três primeiras rodadas. Perdeu a vaga na quarta. Na quinta rodada, voltou a titularidade por conta da expulsão do Douglas. O Tavinho, então, está pendurado com dois cartões amarelos. E também o Rezende, que ganhou a titularidade justamente quanto o Amores. O jogador também tem dois cartões amarelos. Está pendurado para a partida contra a União Luzinha. Se tomar cartão amarelo neste jogo, fica de fora do outro confronto confronto em que o Tupi volta. A Juiz de Fora, depois dessas duas rodadas fora de casa, o Tupi, após enfrentar a União luziense em Santa Luzia, vai jogar em casa contra o Betim no sábado, dia 7 de agosto. Então, é isso, meus amigos. Vamos marcar encontro para esse próximo episódio. Torcemos para que, com uma vitória do Galo Carijó, torcendo para que essa situação seja resolvida, que a gente tenha boas notícias né, nessa semana do Galo Carijó, que os falcos possam... Retornar à equipe titular e que o Tupi apresente um bom futebol. A gente vem vendo isso que tirando aquele jogo contra o Serranense, que eu acho que foi o grande ponto negativo do Tupi na competição, o Tupi tem conseguido jogar, tem conseguido produzir e torcer né para que não volte a acontecer situações como essa contra a equipe é, do Democrata de ter oportunidade no final do jogo e não conseguir concretizar. Esse gol de pênalti aí vai fazer muita falta, esquerdinha, vamos botar esse pé na forma, meu amigo. Então vamos torcer para que essas situações sejam melhor aproveitadas, lembrando que caso o Tupi tivesse feito esse gol, ele estaria hoje com 9 pontos, estaria dentro do G4, né? seria uma das equipes aí do G4, teria mais tranquilidade até para enfrentar a equipe do Leão Luziense fora de casa, mas enfim, aconteceu o resultado do empate não foi ruim agora é buscar essa vitória contra o Leão Luziense para ter essa sequência, para conseguir é, se manter próximo do G4 ou mesmo tentar entrar já na próxima rodada, o que já vai ser é, excedendo as expectativas que a gente tinha para o início da competição volto a repetir, meus amigos me sigam nas redes sociais qualquer novidade do Galo Carijó a gente vai trazer por lá e muito obrigado demais pela sua audiência E até a nossa próxima edição Abraço